0: En nuestra Pascua Semanal, atardecer Eucarístico. La Eucaristía es el lugar privilegiado del encuentro del discípulo con Jesucristo. Con este sacramento nos atrae hacia sí y nos hace entrar en su dinamismo hacia Dios y hacia el prójimo. Creer, celebrar y vivir el misterio de Jesucristo es nuestra meta. Documento de Aparecida número 251.
1: Discípulos misioneros de Jesucristo Emanuel, enviados a nuestros pueblos para darles vida en él. Discípulos misioneros de Jesucristo Emanuel, antes de ser pregoneros que sentarse a sus pies saludos estimados de escuchas bienvenidos a este programa a través eucarístico con este que les habla el padre Daniel Hernández Vélez. Tuvimos hasta el pasado programa, una serie en la cual reflexionamos sobre el maravilloso don de la Eucaristía, sirviéndonos de guía el libro titulado El libro de la Eucaristía. Y vamos ahora a contemplar una serie de actitudes, de comportamientos que vamos a tener presente en lo que respecta a nuestro acercarnos al Señor, a nuestro trato con Él. Ciertamente pues tenemos confianza con el Señor, ciertamente tenemos con Él un trato de amistad, pero esto no implica que tengamos una familia tal que raye en la vulgaridad, que raye en el descaro, la falta de respeto, sino que esa conciencia de que estamos ante aquel a quien el cielo y la tierra no pueden contener, nos tiene que llevar a asumir una actitud, una postura de profundo respeto, profunda reverencia. Vamos a comenzar antes de entrar en materia con oración. ¿Y quién mejor nos puede ayudar a tratar a Jesús? Que San José, aquel que le custodió, que le cuidó, particularmente en los años de su infancia. Aquel que le enseñó el oficio de carpintero, precisamente por eso al Señor se le conoce como el hijo del carpintero. Esta oración que vamos a hacer es una oración que se suele rezar después de comulgar, pero perfectamente nos puede ayudar en estos momentos. Que nos disponemos a meditar, como ya hemos dicho, sobre actitudes, comportamientos que hemos de tener al acercarnos a Jesús realmente presente en el Santo Sacramento del altar. Custodio y padre de vírgenes San José, a cuya fiel custodia fueron encomendadas la misma inocencia Cristo Jesús y la Virgen tras Virgen María, por estas dos queridas prendas, Jesús y María, te ruego y te suplico me alcances que he preservado de toda impureza. Sirva siempre con alma limpia, corazón puro y cuerpo casto, a Jesús y a María. Amén. Bien, y como decíamos, en este programa vamos a hacer una serie de consideraciones sobre las actitudes, sobre los comportamientos, sobre las disposiciones que vamos a tener en lo que respecta a nuestro tratar y recibir al Señor. En primer lugar, vamos a considerar unos puntos que... Daba el cardenal Joseph Ratzinger, quien pasará a ser más adelante el Papa Benito XVI, sobre el recibir al Señor. Y explicaba el cardenal Ratzinger que el Señor no solo viene un momento, sino que permanece, y por tanto, recibir al Señor se prolonga más allá de la misa. ¿Qué quiere decir recibir al Señor? Nunca se trata solamente de un proceso corporal, como cuando ingiere un trozo de pan. Por eso, Nunca puede tratarse aquí solo de lo sucedido en un momento. Recibir a Cristo significa acceder a Él, adorarlo. Por esta razón la comunión puede extenderse más allá del momento de la celebración eucarística. Incluso tiene que hacerlo. A medida que la iglesia ha profundizado más en el misterio eucarístico, ha comprendido cada vez mejor que la comunión no puede celebrarse por completo en los solos minutos destinados a la misa. Solamente cuando la vela del Santísimo se encendió en las iglesias y el Sagrario fue colocado junto al altar, germinaron simultáneamente los brotes del misterio y la plenitud del misterio eucarístico fue asumido por la iglesia. Allí está siempre el Señor. En el edificio de la iglesia está siempre la iglesia, porque el Señor siempre se regala, porque el misterio eucarístico permanece, y porque nosotros, al acercarnos a Él, estamos incluidos continuamente en el culto de toda la Iglesia que cree, ora y ama. Y me tengo a explicar algo de lo que hemos leído ahora. Estábamos citando al canal Ratzinger, el futuro Benedito XVI, ¿verdad? Esto lo pronunció cuando era cardenal. Dice: el edificio de la Iglesia está siempre en la Iglesia. ¿Qué quiere decir con esto? Bien, que primero que. El edificio, la iglesia, designa a quien se reúne en ese lugar, en ese edificio, la iglesia. Todos los bautizados, los convocados en nombre del Señor. Y pues entre iglesias sabemos que está presente su eucarístico y que Él está ahí por nosotros y para nosotros. Es decir que en la Eucaristía Cristo está edificando la iglesia, nos alimenta, nos fortalece para que nosotros seamos presidencia suya en medio del mundo. A propósito de la vitalidad de la iglesia, el catedral así escribía palabras con expresiones similares a, a las que más adelante ha utilizado el Papa Francisco. Todos sabemos cuál es la diferencia que hay entre una iglesia impregnada por oración y una iglesia convertida en museo. O nos encontramos al, ante el gran peligro de que nuestras iglesias lleguen a ser museos y que suceda con ellas, como con los museos? Si no están cerrados, son desvalijados. Es decir, que se arrasa con lo que hay allá adentro. Ya no hay vida en ellas, en esas iglesias es que parecen museos, ¿no? La medida de la vitalidad de la iglesia, el grado de su apertura interna, se manifiesta en que puede tener sus puertas abiertas, ya que es una iglesia impregnada por oración. es qué importante es trabajar esto, ¿verdad?, en nuestras iglesias parroquiales, Procurar que haya un grupo de personas orantes que deseen encontrarse con el Señor, que desee tener trato con Él, para que puedan tener las puertas abiertas. Lo gran peligro que nos corremos es que no vaya nadie a orar, a encontrarse con el Señor, y entonces vengan aquellos que no saben lo que hay dentro de la iglesia y arrasen con eso, pensando que son cosas que tienen simplemente un valor material y desconocen el profundo valor espiritual que tienen, los elementos que hay dentro de la iglesia Nosotros, en tanto y en cuanto, vivimos una condición corpórea No solamente alabamos al Señor con, con lo interior Sino que también nuestro cuerpo forma parte de esa actitud de alabanza, adoración al Señor ¿Cuáles son entonces las posibilidades espirituales de nuestro cuerpo? El catedral Ratzinger explica Todas las posibilidades espirituales de nuestro cuerpo necesariamente se encausan a la Eucaristía. Cantar, hablar, guardar silencio, sentarse, estar de pie, arrodillarse. Quizás en tiempos pasados hemos desatendido demasiado el canto y la plática y nos manteníamos exclusivamente callados unos al lado de otros. Hoy, por el contrario, tenemos el peligro de olvidar el silencio pero los tres en conjunto, canto, discurso, silencio, son la única respuesta en la que la plenitud de nuestra corporalidad espiritual se abre al Señor. Y esto mismo es pálido para las tres actitudes corporales básicas, sentarse, estar de pie, arrodillarse. También, en este caso, quizás antiguamente, se olvidó demasiado el estar de pie y en parte el sentarse como expresión de un escuchar relajado, y se atendía con demasiada exclusividad a arrodillarse. Y también aquí nos encontramos hoy con el peligro contrario. Es decir, de que la gente no se arrodille. De hecho, vemos hoy en día como, no me refiero a personas enfermas, personas que, que no pueden arrodillarse, sino personas perfectamente sanas, que en lo, el momento más de la misa no se arrodillan, no adoran al Señor realmente presente en el Santo Sacramento. Y continúo diciendo que de verdad, y sin embargo, también aquí es necesaria la expresión propia de las tres actitudes. La liturgia, les propia la escucha atenta, sentados a la palabra de Dios. También el mantenerse de pie como expresión de disponibilidad, tal como Israel comía de pie el cordero pascual, para ser patentes o estar prestos para la salida, guiado por la palabra de Dios. Y más allá de esto, mantenerse en pie es también expresión de la victoria de Jesucristo, al final de un desafío queda el vencedor que se mantiene en pie. Su importancia surge este estar en pie de que Esteban, ante su martirio, ve a Cristo de pie a la derecha de Dios. Nuestro permanecer de pie durante el Evangelio supera, pues, la gesta del Éxodo que compartimos con Israel. Nos mantenemos de pie junto a los citados, confesando su victoria. Finalmente, también es esencial arrodillarse, como cuando estamos de pie en la actitud corporal de oración, Estamos listos, dispuestos, pero a la vez nos inclinamos ante la grandeza del Dios vivo y de su nombre. Jesucristo mismo, según el relato de San Lucas, oró de rodillas las últimas horas antes de su pasión en el huerto de los Olivos. Esteban cayó de rodillas, cuando antes de su martirio vio el cielo abierto y a Cristo de pie. Ante él que está, de, que está en pie, ante Cristo que está en pie, Esteban se arrodilla. Pedro rezó arrodillado para suplicar a Dios la resurrección de Tabita. Pablo, después de su gran discurso de despedida ante los presbíteros de Éfeso, ante su partida hacia Jerusalén y caer en cautividad, rezó arrodillándose con ellos. Del modo más intenso se expresa el himno cristológico de la carta a los filipenses, que talada a Jesucristo la promesa del profeta Isaías, del homenaje que rinde toda la creación arrodillada ante el Dios de Israel. Jesús es aquel a cuyo nombre doblan sus rodillas los seres del cielo, de la tierra y del abismo. De este texto se desprende no solo el hecho de que la primitiva iglesia se arrodillaba ante Jesucristo, sino también su razón. Ella le rinde homenaje, la iglesia le rinde homenaje públicamente a Él, al Crucificado, como el Señor del Mundo en el que la promesa del dominio del mundo por el Dios de Israel se ha cumplido. Con ello, el testimonio frente a los judíos de su fe, en que la los profetas hablan de Jesús, cuando se refieren al nombre de Dios. Y frente a las pretensiones totalitarias de la política, mantiene sometido el culto al emperador, al nuevo orden del universo establecido por Jesús, el cual pone sus límites al poder político. En resumen, esta actitud de arrodillarnos expresa sí, su sí a la divinidad de Jesús. Nos arrodillamos con Jesús y con sus testigos. A partir de Esteban, Pedro y Pablo, nos arrodillamos ante Jesús. Y esto es expresión de la fe en Él que desde el principio fue inseparable de su consideración como testimonio visible en este mundo de su relación con Dios y con Cristo. Esta arrodillarse es la expresión corporal de nuestro sí a la presencia real de Jesucristo, que como Dios y hombre, en cuerpo y alma, con carne y sangre, está presente entre nosotros. Bien amigos, pues no tenemos tiempo para más, pues que, como dice San Pablo, que al nombre de Jesús todos los días se doble en el cielo y en la tierra, que nuestro corazón se postre ante el Señor que ha venido a salvarnos, que quiere estar con nosotros. Y que esta actitud del corazón se manifieste también a través de nuestra corporalidad, a través de ese observar los gestos que la liturgia prescribe en nuestro trato, en nuestra relación con el Señor. Que el Señor los bendiga y será hasta la próxima. Alabados a Jesucristo en el Santísimo Sacramento del Altar.
0: En nuestra Pascua semanal... Atardecer Eucaristía. La Eucaristía, fuente inagotable de la vocación cristiana, es al mismo tiempo fuente inextinguible del impulso misionero. Por eso, con la alegría de la fe, somos discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida. Documento de Aparecida número 251.
1: Discípulos misioneros, de Jesucristo Emanuel Enviados a nuestros pueblos Para darles vida en
0: Él Ha sido un programa producido por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la diócesis de Ponce Si deseas comunicarte con nosotros, puedes comunicarte a Omecos P.O. Box 7520 Ponce, Puerto Rico 00732-7520 o llamarnos al 787-843-1548